1: Donde conoceremos... ¿Qué conoceremos?
2: arte para la salud. La historia, historia, etimologías gregoletinas. Ética. Inglés.
1: Juntos diversos temas de nuestro interés.
0: Um.
2: La Navidad es una festividad religiosa en la que los cristianos conmemoran el nacimiento de Jesucristo. Se celebra el 25 de diciembre de cada año. La Navidad tiene muchas tradiciones. Por ejemplo, poner el árbol de Navidad, poner el nacimiento, hacer intercambio de regalos navideños, romper piñatas, pedir posada, entre muchas otras. Yo les voy a hablar sobre las posadas. Las posadas son fiestas representativas que recuerdan a las personas el peregrinaje de María y José, desde su salida de Nazaret hasta Belén, donde buscan un lugar para alojarse y esperar el nacimiento del niño Jesús. Estas se realizan todos los días desde el 16 de diciembre hasta la noche del 24 de diciembre. Lo que se hace en esta festividad es que la gente se reúne y forma una pequeña peregrinación a la cual se le reparten velas y se prenden para acompañar el misterio y cantar las letanías o villancicos. Así se llega a la casa donde se pedirá posada y las personas dentro cantan para negarla hasta descubrir que se trata de José y María. Entonces dejan entrar a toda la peregrinación cantando, entre santos peregrinos. Posteriormente se reza un rosario y toca el turno a romper la piñata. Pedir posada es una de las tradiciones navideñas más importantes en mi familia y muchas más. Desde que yo tengo memoria en mi familia, siempre se ha pedido posada, se pone el nacimiento y se decora. Mi nombre es Emanuel Rodríguez Gutiérrez.
0: ¿Quién fue Almudena Grandes? El pasado 27 de noviembre del 2021, amanecimos con la noticia de que la escritora española y columnista del diario El País, Almudena Grandes, murió a los 61 años víctima del cáncer. Pero ¿quién es Almudena Grandes y cómo ha influido su obra en la literatura española de fines del siglo XX e inicios del siglo XXI? Hablaremos un poco de eso. Nació en Madrid el 7 de mayo de 1960, desde pequeña quiso dedicarse a la escritura, pero por voluntad de su madre ingresó a la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, aunque ella confesaba hubiera preferido estudiar latín. Tras titularse, comenzó a trabajar escribiendo textos para enciclopedias, pero a ser hija y nieta de escritores de poesía aficionados, la escritura era un elemento natural en su familia y ella terminó por dedicarse a la narrativa, género por el cual sentía una gran pasión y frustración. Irrumpe en el escenario literario con su primera novela, Las Edades de Lulu, escrita en el año 1989, obra de corte erótico con la que ganó el premio La Sonrisa Vertical y fue llevada al cine por el cineasta Vigas Luna en 1990. El libro tuvo un gran éxito y fue traducido a más de 20 idiomas. Este desmedido éxito de su primera novela le regaló la vida que ella quería vivir según declaraciones de ella. Esta obra supuso uno de los estrenos más exitosos de los representantes jóvenes de la literatura en la naciente democracia española. Así pues, se convirtió en un fenómeno. En esa época, nadie había oído hablar de aquella licenciada en historia, que narraba con atrevimiento el deseo de una mujer, sin caer ni en la sensibilidad de la novela romántica, ni en la pornografía de los cines X. Era la literatura justa que necesitaba una sociedad que se quería desprender de la religiosidad rancia del franquismo, transformar sus vivencias más íntimas y también la que empezaba a sentir cierta desilusión política. Fue un estreno tan influyente en su historial que podría haber sido recordada como la autora de las edades de Lulú como si la quincena de libros de ficción posteriores que escribió no le hicieran sombra. Y se la hicieron. Grandes que pudo haberse perdido y convertido en la autora de un solo éxito Logró trazar un camino literario propio marcado por novelas icónicas como Malena es un nombre de tango o Los aires difíciles por citar dos títulos anteriores a su etapa de novela histórica y que tuvieron una gran acogida internacional. Grandes fue una escritora que noveló la épica de los perdedores y deja una obra que amó la calidad y el éxito. Nadie como Almudena Grandes ha tenido la fuerza y la constancia para darles a los derrotados del siglo XX español la épica literaria que les faltaba. A partir de 2007, cuando publicó El corazón helado, la carrera de Grandes encontró un sentido que trascendía lo literario. Ella ya era una autora de éxito y de prosa sólida. Algunas de sus novelas anteriores como Los aires difíciles o Atlas de geografía humana fueron especialmente celebradas por la crítica, pero cuando concluyó el corazón helado, donde por primera vez se detenía en las vidas de aquellos exiliados republicanos y posteriores generaciones de inadaptados, vio el agujero negro por el cual se perdía una buena parte de los españoles del siglo XX. Sensibilizada y conectada con el movimiento de memoria histórica, Grandes comenzó en 2010 uno de los proyectos literarios de más largo alcance de la narrativa contemporánea en español, los episodios de una guerra interminable una saga de seis novelas que atravesaban lo peor de la historia del siglo XX. Su objetivo con los episodios era lograr un fresco histórico, al estilo de Galdós con el siglo XIX, que permitiera retratar lo micro y lo macro, la atmósfera de un país cuarteado por una guerra y las historias reales que habían sido ocultadas. Grandes tenían la curiosidad de la historiadora y la potencia de la novelista. Ambas cualidades le permitían construir unos artefactos redondos donde el rigor científico y la documentación estaban al servicio de una trama pensada para emocionar y remover. La literatura nació para eso, para vivir otras vidas y llenar otras penas. La historia lo hizo para acreditar que otras vidas y otras penas existieron. Almodena Grandes no inventó la novela histórica, pero sí una manera de hacer novela histórica, singular marcada por su propia formación como historiadora que la empujaba a acreditar cada detalle real sin que nada de esto empañase su impulso narrativo. Con los episodios sintió que encontraba una misión proporcionar el relato de las vicisitudes de unos personajes a los que también se había desterrado de la literatura durante décadas. Por esos episodios circulaban seres reales que habían protagonizado el siglo XX español desde la pasionaria Dolores Ibarruri, hasta el siniestro psiquiatra eugenista Antonio Vallejo Nájera. Pero los protagonistas de los episodios fueron seres corrientes, su obra gozó de favor de los lectores, pero tuvo una recepción institucional fría, su premio más importante fue el Nacional de Narrativa en 2018. Mención aparte merecen su compromiso político y su postura política de izquierda, de lo cual hablaremos en otra ocasión.
1: Extracto de la Divina Comedia de Dante Alighieri Amor, calcor gentil se aprende, prese costui de la bella persona que mi futolta, el modo ancor me mo ofende. Amor, canulo amato mar perdona, mi prese del costui piacer si fuerte que come vedi ancor no me abandona. Amor conduce noi da una morte, che tende chi a vita ci spense, queste parole da lor ci fuor porte. Quando io intensi quell'anime offense, chi ne il viso e tanto il teni basso, finché il poeta mi disse, che pensi, quando risposi cominciai, oh lasso, Quanti dolci pensier, quanto disio, meno costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parlai, e cominciai. Francesca, i tuoi martiri a lagrimarmi fanno tristo e pì. Ma dimmi, al tempo di dolci sospiri, a che come concedete amore che conoscesti i dubbiosi desiri? Ecuela a un ningún mayor dolore que recordarse del tempo felice en la miseria, e al tu dottore. Mas a conocer la prima radice del nuestro amor, tu hay con tanto afecto dirá como colui que piange y dice: No illeggiavamo un giorno per dilecto, y lanchalotto como amor lo estrense. Soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiati gli occhi ci sospinse quella lettura. Scoloròci il viso, ma solo un punto fu quel che, vi, che ci vinse. Quando leggiamo il disciato riso, e ser baciato da con tanto amante, questi che mai da me non fia diviso. La bocca mi baciò, tutto tremante. Caleotto fu libro e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggiamo avanti. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea. Sì si che di pietà io veni così come io morisse, e cadi. Como cuerpo muerto, padre.